0: Kartoffel, Kartoffel mit Reis, mit Reis. Kartoffel, Reis, Kartoffel mit Reis.
1: Nimm mal dein Bierchen zu Hand. Ich mach mal jetzt mal erstmal auf. Ach, ach, du hier schön im Glas. Klar. Der feine Herr. Ja. Cheers, Jan. Prost,
0: äh, Prost Jonas.
1: Genau. Jawohl. Ich stoße mal hier gegen die Kamera an, weil <lacht> wir machen mal wieder ein, wir machen mal wieder äh, das zweite Mal machen wir einen äh, Remote-Podcast, wie es ja eigentlich, glaube ich, eigentlich sonst ganz Podcast Deutschland tut, nur wir sträuben uns.
0: So sieht's aus, ja. ja ich hatte erst noch überlegt, ob ich doch vielleicht dich besuchen komme, aber es ist dann doch so viel Kram hier, der mich noch nervt. Äh, ja. Und dann ist ja auch die Frage, wir haben das bei dir ja auch in, im guten alten Stade auch äh, draußen erledigt, das letzte Mal. Stimmt. Ich weiß halt nicht.
1: Obwohl das Wetter ist ja inzwischen ganz gut.
0: Ja, nur jetzt.
1: Aber ich glaube, jetzt wäre es trotzdem zu kalt. Das ist auf jeden Fall so. Jetzt
0: laufen die besoffenen äh, Leute da auch noch nicht gegen den Porsche. Das ist, äh, passiert erst, wenn es ein bisschen wärmer ist. Äh, das stimmt. Können.
1: Obwohl ich habe jetzt, jetzt gerade heute gelesen, dass äh, in Hamburg gestern anscheinend die, äh, die junge Bevölkerung wohl relativ viel draußen war in, in Gruppen und äh, getrunken hat. Ja,
0: natürlich. Da sehnt sich ja jeder will, nach.
1: Da wurde einiges aufgelöst. Ja. Ob und, und, und vor allem in Hinsicht darauf, dass ab ich glaube Sonntag oder Sonnabend kommt ja eine ausgeweitete Maskenpflicht in Hamburg.
0: Das weiß ich noch gar nicht, was?
1: Draußen. Ja, im öffentlichen Bereich wird in Zukunft, zum Beispiel so äh, um die Eis da wirst du in Zukunft eine Maske tragen müssen. Wenn du draußen bist. Mhm. Und es gibt noch ein paar andere Bereiche. Also es gab ja eh schon so ein paar Bereiche in Hamburg, die die wo man dazu angehalten war, eine Maske zu tragen. Das wurde jetzt nochmal ausgeweitet. Hamburg ist, glaube ich, auch wirklich einer der, der, in Anführungsstrichen, Vorreiter, was das angeht. Okay. Also das wird jetzt nochmal stark ausgeweitet. Also zum Beispiel, ich bin ja, wie gesagt, Familienvater. Und auch deswegen weiß ich das, weil man muss in Zukunft in Hamburg auch auf Spielplätzen müssen Eltern eine Maske tragen. Okay.
0: Also ich, ich wusste Parkplätze, aber äh, also davon wusste ich noch gar nichts. Aber ich meine ja klar, ich meine jetzt wenn das Wetter gut ist, du kannst ja nicht mal an die Alster gehen, weil das da so voll ist. Oder im Stadtpark, es ja, ist genau. ja wirklich Wahnsinn. Im Stadtpark war ich auch, äh, vor ein paar Tagen, äh, da waren die da alle fröhlich im Wasser. So, da läuft, da liegt noch Eis und... What? Und die sind da alle baden gegangen. <lacht> da liegt
1: noch Eis. Ja, ich wollte sogar... <lacht> Gut, das liegt natürlich am Hamburger. Der geht, der geht, sobald die ersten Sonnenstrahlen sind, wird angegrillt. Genau. Ist egal. Genau. Auch, auch, auch wenn noch Schnee liegt, solange die Sonne scheint, kann angegrillt werden in Hamburg. Da gibt es tatsächlich so den einen oder anderen. Das stimmt oder schon. Oder man geht äh, baden. Also ja. Äh. ja. Naja, auf jeden Fall. Das kommt auf jeden Fall. Krass. Und von daher ist das äh, sowieso gerade, ich meine, wir befinden uns halt immer noch mittendrin in dieser sehr, sehr aufregenden Zeit. Wie sagt man im Englischen? What a time to be alive. Ja. Äh, es ist ja vor allem, äh, wenn wir jetzt dabei sind, ich habe tatsächlich so ein, zwei Sachen, es, es geht hauptsächlich um das Impfen. Ja. Hast du mitbekommen, dass sich dass ich viele Leute, also es werden jetzt ja sowieso von der ersten Welle, also nicht der ersten Welle, sondern von der ersten Gruppe werden ja vor allem ältere Leute, die über 80-Jährigen geimpft, aber es werden ja schon so manche Leute in systemrelevanten Berufen geimpft, also zum Beispiel Pfleger oder Krankenhauspersonal, die mit älteren Leuten zu tun haben. Und äh, die bekommen ja aber nicht den, äh, den, diesen, diesen 95%-Schutz prozentigen Schutz von äh, Pfizer, glaube ich, ist der ja, sondern sie bekommen diesen AstraZeneca-Schutz, also ja. äh, AstraZeneca-Impfstoffmittel. Und äh, das ja nur 75%-Schutz hat. Äh, und da gehen original super viele nehmen dieses Impfangebot nicht mehr. ja, das habe
0: ich auch gehört. Deswegen und gibt es einen sogenannten Impfstau.
1: Ein Impfstau, das habe ich heute noch nicht gehört, also das habe ich noch nicht gehört. So, so heißt das jetzt im Fachbegriff. Ja. Das ist ein Impfstau, weil es nicht weitergeht. Oder genau.
0: Wie. Aber es dürfen sich doch sogar mittlerweile auch sich die äh, bis 65 Jahre, oder? Äh, darf ab 65 Jahre ich, nicht werden jetzt auch schon.
1: Es kann sein, dass jetzt dann die zweite Gruppe auch schon dran ist. so. Ich habe das nur so gerade mitbekommen, weil ich habe äh, einen Kumpel und dessen Freundin, die äh, sollte auch am einen Tag später, als wir uns gesehen haben, geimpft werden, nämlich mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Und wie gesagt, es gab irgendwie irgendwo in, keine Ahnung wo, irgendwo in Süddeutschland, glaube ich, sollte, sollten irgendwie 200 Krankenhauspersonal, Menschen geimpft werden. Und äh, da sind original dann 50 Prozent gar nicht erst aufgetaucht. Das ist
0: geil, die wollen nur das, den wie, guten Stoff, die wie, wollen nur das gute Zeug.
1: Ja, wie, wie siehst du das? Ja. Solltest du da hingehen, wenn du schon auf der Liste bist und eigentlich einen Termin hast und man von dir erwartet, dass du etwas für die Solidargemeinschaft tust und dich impfen lässt und dann gehst du nicht hin? Ja. Wie, wie siehst du also das? Also
0: auf jeden Fall ähm, bin ich der Meinung, wenn man sich äh, ähm, dazu entscheidet, sich impfen zu lassen und dann das Angebot bekommt und es äh, sozusagen annimmt und dann nicht auftaucht, ist das ja irgendwie wie wenn man sich verabredet und nicht kommt und zudem natürlich auch noch ähm, dass äh, naja es sein kann, dass dieser Impfstoff sozusagen verfällt und abläuft ne? und das ist äh, dann natürlich für viele, die sich mit dem äh, billigen Impfstoff, würde ich mal vorsichtig sagen, äh, impfen lassen wollen, ziemlich doof, ne? also deswegen finde ich das scheiße, äh, aber was sagst du denn dazu?
1: Ja, also ich glaube, so wie du das eben gesagt hast, ist es jetzt ja bei dem Krankenhauspersonal nicht, sondern die bekommen halt einfach ein Impfangebot und einen Impftermin, weil die sie halt sich impfen lassen sollen. Naja gut, sie, na, na, nein, 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 also sie, so, doch, 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 die sagen Sinne. auch
0: zu, ja? natürlich, du kannst ja nicht einfach sagen.
1: Also ja klar, du wirst, du, natürlich, du wirst nicht gezwungen, also dazu nee, kommen wir aber gleich. aber du, du musst auch natürlich auch, ja du musst natürlich
0: an. auch ein... Termin annehmen, weißt du? Die du, du wird ja nicht einfach gesagt, also, ey, du, du musst äh, dann und dann da sein. Das geht ja gar nicht, sondern es ist die Anfrage... Und vielleicht kriegst du ja ein Schreiben. Naja, klar. Du kriegst du,
1: ein Schreiben mit einer Uhrzeit naja. und dann musst du das aber nicht bestätigen, sondern du sollst ja halt vorbeikommen zu der naja, Ein Freund Uhrzeit.
0: von mir, der ist auch im UKE geimpft worden oh. und dem wurde ja. halt auch äh, der Impftermin äh, sozusagen vorgeschlagen und dann... Oder, oder, oder ja. er hatte praktisch... Nee, es war andersrum. Er hat praktisch ihm wurde gesagt, er könnte sich jetzt impfen lassen und dann hat er gesagt, ja, okay, möchte ich. Und er hatte, das war dann sogar so, dass es eine, eine halbe Stunde später war so äh, im UKE. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich so, dass du diesen Termin absegnen musst und das, äh, okay. wenn du das tust und nicht kommst, ist das natürlich doof. Das ist ja wie, wie, wie du dich immer beschwerst. Man kommt, man verabredet sich um 15 Uhr und du bist äh, viertel vor da. Ja, und dann kommt und, man eine
1: halbe Stunde oder kommt gar nicht. Genau, ja. und der na, aber wie, wie, wie siehst du das denn ja aber dann mit dem, findest du es gerechtfertigt, dass die Leute sich nicht impfen lassen, weil es nur 75% Schutz ist und nicht 95% oder was das andere hat?
0: Ja du, ich, ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Am Ende ist es ja irgendwie auch eine Marke, die du da mitkaufst und wenn du davon nicht überzeugt mhm. bist, so, wer kann dir denn vorwerfen, dass du dich damit nicht impfen lassen möchtest, so? Äh, mhm. Ich finde es ich find's schwierig, wenn man sich im Allgemeinen auf jeden Fall impfen lassen will, dann zu sagen, ja, nee, irgendwie will ich den Stoff nicht. Aber ähm, ich kann auf der anderen Seite da auch nichts gegen sagen, wenn man wenn man da sich irgendwie einreden lassen hat, dass es, dass es der falsche Impfstoff ist. Also ja, mhm. das wäre meine Meinung dazu. Aber ja, wir sind ja noch lange nicht dran dementsprechend.
1: Das stimmt, wir müssen eh noch ein bisschen warten. Äh, jemand anders, der auch warten musste, ist die Ehefrau eines Arztes gewesen, der anscheinend in Impfzentren geimpft hat. Seine Frau gehörte anscheinend nicht zur ersten Gruppe, sie war also wohl noch nicht 80, ich glaube, die war irgendwie 65 oder so, wäre in der zweiten Gruppe gewesen. Der hat Impfstoff geklaut, um ihm seiner Frau zu spritzen.
0: Ja, das ist hart. Das würde ich nicht machen im Moment. Wie siehst du das? <lacht> Ja, nee, Diebstahl geht einfach nicht. Ist es
1: berechtigt? Der hat Angst um seine Frau und er hat Zugriff darauf. Kannst du es verstehen? Ist es menschlich? Ist es menschlich irgendwo, oder?
0: Es ist sicherlich irgendwo menschlich. Auf der anderen Seite ist es Diebstahl und du nimmst halt anderen was weg. Ey, ich bin da, glaube ich, aber auch ja. Äh, du,
1: du, du bist nicht, du bist nicht die richtige moralische Instanz. Vielleicht sollten wir Oliver Pochers Ja, sagen. vielleicht sollte man, vielleicht sollte man Also ich meine,
0: wenn es jetzt so wäre, dass meine Mutter wirklich extreme Angst oder meine Frau oder wer auch immer extreme Angst hat mhm. und ich wirklich die Chance hätte, ihr zu helfen, dann würde ich ihn auf jeden Fall so stehlen, dass es keiner merkt. Auf
1: jeden Fall. Ähm, äh, <lacht> Aber dann, das sollte man grundsätzlich immer, wenn man was richtig, spielt. Richtig, lass dich nicht erwischen. <lacht>
0: äh, ja, Aber nee, das, ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass ich das auch machen würde in, in dem Atemzug. Aber ich kenne die Konstellationen bei denen nicht. Vielleicht war es ja auch einfach so, mhm, hey, ich habe dir was mitgebracht hier, äh, wenn du dich impfen lassen möchtest. Äh, mhm. Aber ja, schön doof auf jeden Fall. Äh, steht sicherlich äh, gesamtgesellschaftlich total in der Kritik,
1: der gute Mann ja, äh. na, na, der hat auf jeden Fall seinen Job verloren, natürlich. Logischerweise darf der im Impfzentrum jetzt nicht mehr impfen. Aber gut, habe ich mir aufgeschrieben, in dem Zuge auch, jetzt schon ein bisschen her, aber es interessiert dich ja sowieso, weil es geht um Sport. Karl-Heinz Rummenigge hat gefordert, oder besser gesagt, er hat dann gesagt, er fordert es nicht, sondern er fände es gut, er hat es vorgeschlagen, dass man Sportler vorziehen sollte, aufgrund der Vorbildfunktion. Ja. Denn wenn Sportler sich impfen lassen würden, dann würde die, die Akzeptanz in der Allgemeinbevölkerung steigern. Was sagst du zu dieser ja, Aussage? Ja, also diese Aussage habe ich natürlich auch gehört. <lacht> und
0: das macht den völlig unsympathischen Rummenigge noch viel unsympathischer. Weil, was glaubt er denn? Nur weil der Ball da rollt, ist, äh, gehört er zu den Privilegierten. Also, das ist ja so ein
1: Schwachsinn. Äh, das Na, er selber jetzt ja nicht, aber er meint halt seine Sportler. Ja, ne? nein, das, aber, aber das ist halt das Ding. Ich meine, wie sehr glaubt man Karl-Heinz Rummenigge, dass es ihm um die Vorbildfunktion seiner Fußballer geht, als eher um die Frage, dass seine Leute endlich wieder spielen dürfen? oder? Ja, beziehungsweise
0: also, seine Leute gesund bleiben. Ne? Ähm, äh, klar. Ja, aber das ist
1: ja das Kapital. Das ist das Kapital, das zurzeit brach liegt, mehr oder weniger. Naja, es liegt und ja nicht. will mal, halt freischaufen. Also die, nehmen, ne? die spielen ja. Ja, sie es ist,
0: es ist natürlich. Es sind, ja, sind ja. gerade zwei, zwei mhm. Fälle beim FC Bayern, äh, Pavard und Müller ja auch, den du ja wahrscheinlich auch mhm. kennst. Ähm, ja. äh, die sind gerade Corona-technisch äh, mhm. attackiert. Aber ähm, trotzdem, nein, auf keinen Fall. Wieso? Weshalb? Warum? Also die sind eigentlich schon privilegiert in dem Sinne, dass sie ihren Sport ausüben dürfen. Weil diese ganzen Verbände und die ganzen Vereine äh, in ganz Deutschland, die wollen ja alle Fußball spielen, die wollen alle draußen was machen. Die müssen jetzt mit Maske an die Alster gehen. So. Du kannst ja nichts machen, du kannst ja nur spazieren gehen. So. Und äh, die wollen auch Fußball spielen, keine Frage. So. Ich bin sehr froh, dass der Ball rollt. Aber mich dafür einsetzen, dass die Fußballspieler noch geimpft werden, würde ich, das, da würde ich eher Frauen und Kinder zuerst sagen, auf jeden Fall.
1: Frau, Frauen und Kinder zuerst? Sollen die sich doch den AstraZeneca-Impfstoff reindrücken? Genau. Hat sich denn an deinem Impfstatus
0: was geändert? Würdest du dich jetzt impfen lassen, wenn du... An meinem Impfstatus? Ja, also würdest du so. würdest du dich jetzt impfen, äh, eher die Bereitschaft, der Bereitschaftsstatus, würdest hm. du dich jetzt impfen lassen, wenn, wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, nächste Woche, AstraZeneca...
1: Ich würde mich höchstwahrscheinlich impfen lassen, tatsächlich egal mit welchem Impfstoff. ja. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Und ich bin ganz ehrlich, vielleicht habe ich da auch einfach noch nicht weit drüber nachgedacht, weil natürlich ist die Frage, was passiert irgendwie in zehn Jahren, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, richtig. So. Aber ich, ich habe das Gefühl, irgendwie so. Es ist, also ich würde mich grundsätzlich impfen lassen. So. Aber ich bin auch trotzdem der Ansicht, dass, dass jeder wirklich für sich selbst entscheiden muss. Und das ist so der letzte Punkt, den ich da jetzt auch nochmal ansprechen würde, ist nämlich, dass ja selbst die Bundeskanzlerin jetzt gerade in einem, in einem Fernsehinterview schon durchblicken lassen hat, dass es keine Impfpflicht gibt. Aber nachdem jedem Bundesbürger ein Impfangebot gemacht wurde und Menschen sich partout nicht impfen lassen wollen, hat sie schon gesagt, dass man darüber nachdenken muss, ob diese Menschen in ihren Freiheiten eingeschränkt werden in Zukunft. Ja, und das hast du ja selber eigentlich... Was halt bedeutet, dass es halt... Also, abgesehen, dass es im privaten Sektor sowieso ja auch schon einen Zwang geben wird mit den Fluggesellschaften, haben wir schon lange drüber, lang genug darüber geredet. So richtig, richtig.
0: So. Das hast du ja auch schon gesagt. Es halt tatsächlich... Das hast du ja auch schon gesagt. Die, die Impfpflicht... Äh die würde es so nicht geben, aber natürlich ist es irgendwie eine Pflicht, wenn du am, an der Gesellschaft teilnehmen möchtest. So. Äh, so, und
1: wie gesagt, sie, also sie reden über den digitalen Impfpass jetzt und so. Sie sollen mir halt nicht erzählen, dass es freiwillig ist. Ja, nee, so. das also, ist ja wirklich?
0: Schwachsinn. Und, und äh, also ich meine, am Ende. Kann ich es auch verstehen, weil wie willst du es sonst anders regeln? So, sollen jetzt die ganzen Gastronomen erst naja. in fünf Jahren wieder aufmachen oder was? Also,
1: nee, ist doch ganz einfach. Alle, die sich impfen lassen wollen, die werden geimpft und können sich ja auch nicht mehr anstecken. Alle, die nicht geimpft sind, sollen halt in irgendwelchen Corona-Pesthäusern dahin sitzen. Ja, genau. Dann gibt es halt die, <lacht> der, weißt du? dann gibt's
0: wieder die Trennung, weißt du? Dann gibt es halt äh, die, die Impfausweisbar und die ohne, äh, die, die ungeimpften Bar. Ja,
1: nee, na klar, also es ist. Da, und das ist ja aber, wie gesagt, das, die grundsätzliche Frage. so Und deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt, mit diesem, würdest du dich mit diesem 75-prozentigen AstraZeneca jetzt impfen lassen? Natürlich ist die Frage, willst du einen angeblichen, und ich nenne das jetzt mal ganz bewusst, angeblichen Beitrag zur äh, Gesellschaft leisten, äh, indem du dich äh, mit zur äh, Her Herdenimmunität äh, ein, einbeziehst oder anschließt. so äh, Oder willst du das halt nicht? Wie gesagt, ich würde mich impfen lassen, so, weil äh, ich tatsächlich auch einfach... Äh, wie gesagt, da vielleicht auch zu kurzsichtig bin und jetzt nicht über die weiteren Folgen nachdenke, sondern erstmal in erster Hinsicht sehe, okay, du wirst dich halt im Zweifel nicht mehr anstecken. so. Ne? Mm. Du wirst daran halt nicht mehr erkranken. Das ist für mich zurzeit der größere Vorteil, als zu überlegen, was vielleicht in zehn Jahren ist. Ist vielleicht kurzsichtig gedacht, aber so ist immer noch mein, mein Mindset. Yeah. Und außerdem, weißt du, ich habe ja eben schon gesagt, what a time to be alive, so, weißt du, wo ist der Pioniergeist? Das heißt, ah, okay. Wo ist, du leistest wo, da wo, Pioniersarbeit, wo unser, oder was? Wo ist unser Pioniersgeist, weißt du? Ich meine, am Ende des Tages, also das weiß ich nicht genau, ich glaube, so ist es nicht. Äh, Im Zweifel wurden die Impfstoffe zehn Jahre entwickelt und wurden dann erst freigegeben, aber theoretisch, äh, irgendjemand muss ja anfangen. Ja, ja klar. Irgendwann muss irgendjemand irgendwer, anfangen. So. Irgendwer das muss so? mit dem Spaß <lacht>
0: anfangen, keine Frage. Ja,
1: das tun jetzt halt die 80-Jährigen, die halt eh nicht mehr so lange leben. Aber von daher weiß man halt auch nicht, was in zehn Jahren mit denen nee, ist. Eben. Die sind höchstwahrscheinlich in zehn Jahren auch tot. So. Aber, also,
0: aber ich meine, die Impfung, die hält dann ja auch nur begrenzt. Ne? Es ist ja nicht so, dass du dich jetzt nie wieder impfen lassen musst. sondern das, nee, das, das, das Ich weiß gar nicht, genau. wie lange das ist. Das ich ein, zwei Jahre, glaube ich, hält das ich Ding nicht. nur.
1: Ich glaube, sie gehen, ich, da weiß ich wirklich nicht Bescheid. Ich glaube, ich hatte auch irgendwie sowas mal wie zwei Jahre gehört. Ja, ich ich und bei so einer Grippeimpfung, glaube ich, ist das so, da musst du dich auch jedes Jahr ja, impfen. Klar. Du, ja, klar, ja. Und nee? ich
0: glaube, glaub, du musst dich auch jedes Jahr für Corona impfen. Ähm, und dann, ja, klar, also äh, das geht immer weiter. Lassst
1: also weißt du dich gegen die Grippe impfen? Nee, nein. Du? Ich auch nicht. Nee, ich hatte aber auch in meinem ganzen Leben noch nie eine Grippe. So. Also ich bin sowieso so ein Mensch, der relativ gesund ist. So,
0: so siehst du auch, also auch aus, Jonas. Wirklich, so du wirklich, auch aus. wirklich,
1: wirklich selten krank. Ich weiß. <lacht> ich werde wirklich, wirklich selten krank. so Vielleicht einmal im Jahr in der Regel, wenn überhaupt wirklich. Und äh, von daher habe ich mich auch noch nie gegen die Grippe impfen lassen. So. Und ähm, ja, von daher, naja, wir gucken, was passiert. Irgendwie, wir haben jetzt damit angefangen, deswegen wollte ich das jetzt noch mal kurz aufbringen. Weil ich habe heute, wie gesagt, sowohl von der Kanzlerin dieses Statement, über, dieses, über dieses Statement gelesen. Markus Söder ist ja auch schon so ein bisschen so, dass er auch schon sagt, naja, irgendwie äh, Leute, die sich halt in Zukunft nicht impfen lassen wollen, die äh, werden halt anders behandelt werden. Ja. Und ich finde das tatsächlich schwierig.
0: Ja, ja. das äh, ja, finde ich auch schwierig. Aber ich, ich würde jetzt auch nicht zu sehr auf dem Thema äh, rumreiten wollen. Nee, ich, deswegen. Ich jetzt, Wir sind jetzt fertig damit. Jetzt
1: Jagt euch die Spritzen Heroin in den Arm sonst. <lacht> Wenn ihr euch was spritzen wollt, spritzt euch einfach Heroin. <lacht> Alle, die sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen wollen, können zum Hauptbahnhof fahren. Hauptsache,
0: Hauptsache Spritze und einen Schuss setzen, ja.
1: Hauptsache Spritze, genau. Ähm,
0: um da einen schönen Übergang zu finden, würde ich dann äh, mal direkt äh, zum Bachelor kommen. Ja. Äh, weil... Die ganze Bachelor-Staffel Bachelor hat ja auch angefangen mit äh, Corona-Fällen. Und da sind ja mehrere Damen noch gar nicht dabei gewesen.
1: Ja, sechs oder so. Sechs konnten am Anfang nicht kommen.
0: Genau, das ist natürlich auch äh, ganz mhm. schwierig dann äh, für den Bachelor äh, und auch für die Mädels, die da zu spät gekommen sind, äh, den Bachelor richtig kennenzulernen. Und auch diese ganze Staffel findet ja auch in Deutschland statt, was es ja so in der Form mhm. auch irgendwie noch nicht gab. Äh, da äh, sind dann die Deutschen, äh, da ist dann die Insel Sylt interessant. und
1: äh, Die sind aber trotzdem an schönen Plätzen, muss absolut. ich dann Also man, man ist dann immer wieder erstaunt, dass es doch in Deutschland auch, also was heißt erstaunt, aber es ist äh, die sind ja zum Teil wirklich vor traumhaften Kulissen. Absolut. Muss man ganz ehrlich sagen. Berlin jetzt nicht so unbedingt, wo sie angefangen haben, so aber ich glaube jetzt gerade sind sie ja irgendwo, ich weiß gar nicht, irgendwo in den Bergen. Ich weiß es jetzt. Auf so einem Schloss sind sie jetzt gerade. Also in der letzten Folge jetzt. Ich habe die letzte Folge jetzt gerade gesehen. Und da sitzt sie auf irgendeinem Schloss.
0: Nee, sind sie nicht in so einem Holzhaus da? In so einem riesigen... Äh
1: also sind sie in dem Haushaus, Aber waren sie nicht in irgendeinem Schloss auch? Ah, gut. Ach, die, sie, das eine Date war in irgendeinem so Schloss. Ja, nee, so sie sind in so, so eine
0: so eine in so einer, in so einer äh, Winterhütte. Ja, sie sind in so einer Berghütte. Ja, genau.
1: in so einer, aber so, also in schon in einer sehr luxuriösen Berghütte.
0: Ja, und das, äh das ist jetzt nicht
1: so die abriss Und das,
0: ich glaube, das sieht der, der gute Bachelor äh, genauso. Der ja äh, jetzt ähm, in einer Woche mit äh, fünf Frauen äh, rumgemacht hat.
1: Er hat sie alle einmal durchgeküsst. Ja, Bei jedem Date hat er, ein, also ein, ein, zwei hat er ja schon vorher geküsst so. Aber die andere, vor allem das Geile ist ja, man muss ja sagen, da gibt es, Linda heißt sie, glaube ich. Ja. Die, äh, und die, die sich ja die ganze Zeit beschwert, dass sie nicht eingeladen wird.
0: Ja. Jetzt hat, in so einem Einzeldate. Ja, die hat sich die ganze Zeit beschwert. Also, und und dann
1: <lacht> was ich aber auch echt ein bisschen unhöflich fand. Also ich meine, man muss ja schon sagen, eigentlich finde ich, ist relativ ersichtlich, Wer ins Finale einziehen wird, der hat ja schon so seine Fame. Ja, schon klar. klar. Aber so, bei so? manchen
0: denkst du dann halt, okay, warum küsst er die denn jetzt noch? so ne? Und bei, ja, Lin und bei Linda, wo du die schon hat. angesprochen hast, ich finde, die wirkt wie so eine Schauspielerin. Für mich wirkt die gar nicht als echte Kandidatin da irgendwie. Die ja? spielt das so
1: ja, die ist halt einfach so immer sehr sehr aufgebracht, also nicht aufgebracht im Sinne, dass sie aufbrausend ist, aber die ist halt einfach die ganze Zeit gepisst dadurch. ne? Ja, natürlich, und, äh, aber alle. Die, ja. die küsst er ja auch so geil, einfach dann noch Abend, am Abend draußen bei der Nacht der Hose noch mal nochmal so schnell nochmal noch mal erledigt. Genau, kurz, genau. Was. Du schuldest mir, du schuldest mir einen Kuss,
0: sagte Linda. Und dann hat er sie schnell äh, nochmal abgeschleckt.
1: Und das, das, das Geile ist ja und danach, danach war es ja wirklich so, dass er es ja eigentlich schon wieder ein bisschen bereut hat. Ich weiß nicht, ob du, also hast du die ganze zur Staffel gesehen?
0: Äh, ich habe mehr oder minder die ganze Staffel gesehen. Äh, es,
1: hast du den allerersten also nicht offiziellen, sondern den ersten Kuss der, dieser Staffel gesehen? Äh, äh. Den hatte er mit, ich weiß den Namen nicht mehr. Der hatte den mit dieser blonden Sturdis. Äh, als die irgendwie so ein Pool, ich glaube, die waren irgendwie schwimmen und dann saßen die da und dann küssen die Ich glaube, das war mit Steffi.
0: Steffi, Steffi stark.
1: Nee, Ste Steffi ist, ist die, mit der Eislaufen ist.
0: Ah, okay. Dann
1: er küsste am Anfang, am Anfang küsst er so eine Blonde. Bei, bei dem Date Ach, Mimi. Und Mimi und heute hat er geküsst. Es, nein, auch nicht Aha. Mimi. So eine andere. Das ist die, die den allerersten Kuss in dieser, Se in dieser jetzigen Bachelor-Staffel, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Und ist sie dabei noch? Wird, sie noch dabei? Wird, nein, das ist ja das, was ich gerade erzählen will: ist, äh, Nico Griesert, der Bachelor dieses Jahr, der, der küsst, der verschenkt seinen ersten Kuss sozusagen relativ spontan, weil ich glaube, diese Frau initiiert auch diesen Kuss. Und danach bereut er es so derbe, krass. Und danach ist halt der Ofen aus zwischen diesen beiden. So, ja, du? doch. Und die schmeißt er dann, glaube ich, irgendwie zwei Folgen später schmeißt er die dann halt auch raus. So. Stimmt, das war in diesem und, Pool, äh, ne?
0: Das, äh, ja, ja, ja. Genau.
1: Die sind, genau. Die sind in diesem Pool und dann irgendwie sitzen sie auf dieser sitzen sie auf so einer Badeliege, so einer typischen Schwimmbad-Badeliege, und dann küssen die sich. Und erst danach die ganze Zeit so, ah, er bereut es auf jeden Fall hart. Er hätte, glaube ich, diesen ersten Kuss eigentlich lieber jemandem wie der Mimi genau, zum Beispiel geschenkt, genau. weil auf die fährt er ja einfach hardcore ab die ganze Zeit. So. Und die ist ja auch, die finde ich richtig, richtig schrecklich. Ja. Die ist richtig schrecklich. Also die ist so, für alle, die im Zweifel letztes Jahr die Bachelorette mit Melissa gesehen haben, dort gab es einen Kandidaten, der hieß Janis. Und äh, Janis und Mimi aus der jetzt aktuellen Bachelor-Staffel haben in puncto Eifersucht und, äh, wie sagt man, selbst, äh, ich will jetzt nicht Narzissmus sagen, aber äh, die ist sehr, ich fixiert, die Dame. Und äh, so war dieser andere Kandidat in der letzten Staffel auch. Also die äh, finde ich ganz, ganz schön. Ja, finde ich auch. Ganz ich dachte am
0: Anfang drauf. noch, sie sei cool, aber sie ist ja wirklich unerträglich. Und man muss aber ja, auch sagen, ne also äh, das ist schon krass, ne wie dieser wie dieser Harem da von dem Bachelor äh, in diesem Holzhaus eingefärcht wird und jeden, jeden Abend kommt eine andere und hat mit ihm rumgemacht so und die heulen da nur rum, also das ist ja wirklich unerträglich. Ja, also das ist, ja also
1: das ist halt vor allem, man sieht halt auch, finde ich wieder, also ich meine, bei den Männern ist das auch so, bei, bei, bei der Bachelorette, finde ich zum Teil, aber bei den Frauen ist das wirklich immer auch extrem, die gönnen sich halt wirklich alle gar nichts irgendwann. ab ne? so einem bestimmten Punkt jetzt gerade so, wo es so wirklich um die letzten Plätze geht so, ich glaube, irgendwie in der nächsten, nächsten Folge geht es ja tatsächlich in diese sogenannten Home-Dates, wo sie dann, oder in diesem Jahr ist das ja irgendwie natürlich ein bisschen anders, weil aufgrund dieser Corona-Situation, glaube ich, die nicht zu denen nach Hause fahren, um die Familie kennenzulernen und so. Yeah. Aber, ähm ist das wirklich so, dass diese Frauen äh, kommen immer von diesen Dates und erzählen und die trauen sich ja auch immer schon alle gar nicht mehr wirklich zu erzählen, ob die sich geküsst haben oder das nicht? Ist so geil. Weil die halt immer voll Angst haben, dann ausgegrenzt zu werden. Weil, also ich meine, klar, es geht halt am Ende darum, diesen Mann für sich zu erobern. Aber das ist halt auch, und das war ja auch das Problem mit Mimi, die ja die ganze Zeit schon so auch zu ihm war so, ich kann das, ich kann das nicht, dass du da jetzt auch noch andere kennenlernst und so. Du musst mich kennenlernen, da weißt du, so, ey, das heißt halt nicht Mimi die Bachelorette, sondern das heißt halt der Bachelor Bill. <lacht> So, also, du hast dich da halt bei diesem Format angemeldet und wusstest nicht, dass da, keine Ahnung, 14 andere Frauen sind, die die ganze Zeit da auf die Stange wollen, oder was? Ja, also, ja, also. das
0: frage ich mich halt auch. Ne? Also, äh, ich meine, eigentlich weißt du ja so ein bisschen, worauf du dich einlässt, aber trotzdem, trotzdem äh, drehen die da alle durch und trotzdem, das verwundert mich ja auch immer wieder, äh, wollen sie den alle haben irgendwie? Das, das, also, das verstehe ich halt auch nicht. Also, wenn er da jetzt mit vier anderen Frauen rumgeknutscht hätte, dann hätte ich dem ja auch, wie diese eine Kandidatin damals, äh, ihm dann direkt eine Ohrfeige gegeben. Also, äh, und der tut ja immer dann irgendwie so harmlos, dieser drahtige, aber ja scheinbar auch gut aussehende Bachelor, äh, aber das ist ja wirklich. Und ich finde, der hat
1: ein ganz komisches, also ich persönlich finde, der hat ein ganz komisches Gesicht. Ich weiß nicht, was mich daran stört, aber der hat irgendwie, so, gerade auch wenn der grinst und ja. so, ich meine, er hat, er hat natürlich Waschbrett, äh Bauch, der hat natürlich wieder den Körper, den ich gerne hätte. <lacht> aber beim Gesicht äh, würde ich mir keine Scheibe abschneiden. Nee,
0: und äh, also wirklich, äh, dann wirklich. Der ist so, der tut, also der wirkt immer so schüchtern und dann am Ende leckt er da am meisten äh, mit den meisten Frauen Das stört rum. dich immer,
1: ne? Das hatte ich ja schon, das hatte ich ja schon bei äh, dem letzten, bei Sebastian Preuß hatte ich ja, das ja schon gestört. Wie er deine, äh, deine, deine heimliche Liebe, wie hieß sie, Lea?
0: Yes.
1: Lea geküsst hat, um sie dann rauszuschmeißen und auch noch zu sagen, dass sie vollkommen verbastelt ist. <lacht> Stimmt! Stimmt, das hat er gesagt. Verbastelt.
0: Ja, auf jeden Fall eine äh, geile Sendung, wirklich äh, unglaublich, unglaublicher Film, den man sich da reinziehen kann. Der Bachelor, wunderschön. Ähm, ich äh, finde jetzt keine gute Überleitung, aber ich habe ähm, was für dich vorbereitet, beziehungsweise ja. äh, unser treuer Fan und damit ist er auch für mich zum Nummer 1 Fan unseres Podcasts äh, Kartoffel mit Reis aufgestiegen, äh, der jetzt ja. ja schon in der zweiten Staffel ist, nebenbei bemerkt. Ähm, und der hat äh, sich richtig reingestürzt und hat etwas vorbereitet. Und zwar ein Quiz, das, das, äh, das ich jetzt nenne Jonas und sein Korea. Und da gibt es jetzt...
1: Oh, ist es, von, ist, es von, ist es von Björn? Von, von, von Bambus Björn? Das ist
0: von Björn. <lacht> äh, Bambus musst du mir mal erklären. Wie kommst du denn darauf?
1: Ja, er heißt, er, er, er nennt sich, glaube ich, auf seinem Instagram-Kanal inzwischen Bambus Björn. Und Bambus ist ja der... Ich glaube, der schwedische oder das skandinavische, keine Ahnung, der Ausdruck für Panda-Bär. Okay. Björn heißt wohl anscheinend Bär irgendwo dort. Und Bambus Björn ist äh, der Panda-Bär. Und ich habe letztens, ich muss zugeben, Björn, ich, ich bin dein insgeheimer Number-One-Fan, weil ich war letztens noch mal auf deiner Instagram-Seite und habe dich gestorben. <lacht> und da habe ich das gesehen dann, <lacht> dass du jetzt inzwischen Bambusbjörn heißt. Geil. Ich gebe es zu. Geil. Und Entschuldigung, bevor du diesen Quiz dann stellst, ähm, muss ich noch einmal eine Person erwähnen, tatsächlich, über die wir noch nie gesprochen haben? Und ich meine, wir haben das ja schon mal äh, unter uns so gesagt, dass wir, dadurch, dass wir so eine kleine Zuhörerschaft immer noch haben, eine kleine, aber feine, äh, äh, treue Zuhörerschaft, erwähnen wir auch immer gerne, wer uns hört. Und es gibt eine Person, und ich glaube, keiner von uns beiden kennt sie wirklich, sondern es ist ein organischer Fan. <lacht> und das ist Nils. Kind.
0: Ja, habe ich auch schon gesehen, ja. Mhm.
1: Genau, Nils. Kind. Wenn du diesen Podcast hörst, wir sind äh, wirklich. Sehr begeistert, dass du uns so treu folgst, obwohl du uns noch nicht mal kennst. Die alle anderen kennen uns nämlich und finden uns insgeheim kacke und hören sich das mal an, um sich über uns lustig zu machen. Genau,
0: und, aber und, äh, der hat auch. Äh, du bist
1: anscheinend ein wirklicher Fan. Genau, der
0: hat wirklich auch nette Komplimente geschrieben und äh, irgendwie ja, der, der beste, der teilt das der beste auch Podcast und so. und so weiter. Also, ja. richtig guter Mann. Ähm, also, mhm. schönen Gruß. Äh, an dieser Stelle auf jeden Fall. Ich weiß,
1: gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die Nachnamen jetzt sagen sollten, vielleicht, äh, vielleicht,
0: vielleicht piepen wir den Nachnamen. Vielleicht blöre ich den nochmal aus. <lacht> ähm, genau. Ansonsten würde ich ähm, mit dem Quiz beginnen. Jonas, jo ja, bitte, Jonas, Jonas und sein Korea. Das, das ist der Titel, den ich gewählt habe. Ähm, so. Da habe ich mit Björn nochmal kurz drüber nachgedacht, aber wir sind da auf mhm. keinen... Titel gekommen, aber die Fragen sind von ihm und ich freue mich da sehr drüber, weil du ja auch gerne über Korea sprichst und ich bin sehr gespannt, was du davon weißt.
1: Und so tue, als ob ich ein Koreaner wäre, obwohl ja eigentlich, eigentlich muss dieser Podcast ja Kartoffel und Kartoffel heißen, genau so ist es. Dann hau mal raus. Frage
0: 1, wie viele Südkoreaner leben aktuell in Hamburg? A, es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten. A, mhm. 750. B, 1200. Mhm. C, 2300. Mhm. D, 5000.
1: Also es gibt einen koreanischen Verein in Hamburg. Von daher würde ich denken, dass die Community ist größer auf jeden Fall als 750. Ich würde es tatsächlich sogar denken, das ist irgendwas zwischen äh, den letzten beiden. Also was waren das, 2500 und 5000? 2300 und dann 5000. 2300. Ich würde wirklich jetzt... Ich überlege gerade. Also bei Hanmi, dem äh, sehr guten koreanischen Restaurant in Hamburg, passen natürlich keine... Weder 2300, da passen noch nicht mal 750 Leute rein. Aber das ist voll mit Koreanern. Der koreanische Verein muss ja auch ein paar Mitglieder haben. Ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster und sage, es sind fünf.
0: Boah, wow, Wahnsinn. Okay, das ist äh, leider, leider <lacht> und, falsch. Ist, 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 ist es sind angeblich 1.200, ja.
1: Ach Mensch, ich hätte jetzt gedacht, wir sind mehr. Ja. Ach, schade. Wo, 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 kommt, wo kommt Björn her?
0: Björn kommt aus Berlin und äh, lebt aber zurzeit in aus Köln. Aus Berlin.
1: Ah, okay, lebt in Köln, alles klar. Genau. Ähm, äh, ja, also in, Be in Berlin wird es ja wohl wenigstens 5.000 Koreaner geben. Da
0: gebe ich stark von aus.
1: Ich meine, wie, wie, wie viel sind wir in, in, in Hamburg? 8 äh, Millionen? Was bitte? Wie viel sind wir in nee, Hamburg? Äh,
0: knappe 2 Millionen. Nein, ich
1: meine, wie viele Menschen äh, wohnen insgesamt in Hamburg?
0: Knappe 2 Millionen.
1: Wieso sind das nur 1.000 Koreaner? Hast du
0: gerade 8 Millionen gesagt? Also ich glaube,
1: äh, ja, ich habe keine Ahnung. Von wie wie viele Leute
0: leben in Berlin? Das ist die höchste, Weiß ich auch höchste, nicht. höchste Einwohnerzahl in Deutschland.
1: Sind das dann 5 Millionen?
0: Nee, das sind auch knappe 4. Es sind vielleicht 4 mittlerweile. Es also sind glaube ich so 3,8 oder so.
1: Okay. Ich bin in solchen Sachen ganz schlecht zu so zahlen und äh, gerade so Bevölkerung und auch so Größen von Ländern und so, so, da bin ich richtig schlecht drin. Das hatten wir doch auch und außerdem weißt doch auch, dass ich, wie, wie hoch dachte ich, wäre der Mount Everest? Ja,
0: das war auch ziemlich geil. Irgendwas, äh, mehrere hundert Kilometer.
1: 200 Kilometer oder so nach geil. Yeah, weißt du, das das ich, 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 äh, ich bin in solchen Sachen wirklich relativ schlecht. Ich habe auch ein wirklich schlechtes. Ich habe wirklich damals, ich bin ja früher von der Schule abgegangen oder zwangsabgegangen, sagen wir es mal so. Ich war ja so schlecht in der Schule und dann habe ich damals so einen, so einen Berufsvorbereitungstest beim Arbeitsamt gemacht. Sowas wie ein Intelligenztest in der Art. Äh, und äh, das war wirklich so, dass ich gerade so in diesem kreativen Denken, wo ich jetzt ja inzwischen auch arbeite, da war ich relativ gut drin. Ne? So. Aber alles, was so mathematisch und so räumliches Vorstellungsvermögen, da meinte diese Beraterin nur, so, dass es wirklich unterdurchschnittlich da ist. <lacht> Geil. Und sie, also sie hat, glaube ich, wirklich unterdurchschnittlich gesagt. Also es war wirklich anscheinend richtig, richtig schlecht. Geil. Ich bin in solchen Sachen richtig, richtig kacke. Woran
0: liegt das, muss man da fragen.
1: Liegt das ich habe keine Ahnung. Hat das, äh ich ich habe ich hab, ich hab keine Relation, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Aber liegt das so. vielleicht gesagt, auch an sie deiner
0: Sehstärke? Hat das damit irgendwie Zusammenhang?
1: Du meinst, weil ich nicht auf die Spitze des Mount Everest gucken kann, wenn ich unten stehe? Ja,
0: also ich habe sehr gute, ich hab keine sehr Art gute Augen so eigentlich und äh, Ach so und, und du hast
1: ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen von diesen Dingen und ja, so. Ja, ich
0: denke schon, also äh, aber ja. ich will mich da auch... Und bist
1: auch noch kreativ, Jan, du bist,
0: ich alles. Du bist der
1: perfekte Mensch. Ich, du bist der perfekte ich bin Mensch.
0: sozusagen der <lacht> eigentlich bessere Bachelor, kann man sagen. Ja, tatsächlich. Vor allem, vor Dingen, Vielleicht
1: solltest du dich nächstes Jahr mal bewerben.
0: Vor allen Dingen auch mit meiner Haarfrisur, die man ja auch auf dem Cover unseres neuen, äh, unseres neuen ja. Covers sieht, ne? also also die ist ja auch hochgelobt. Und, äh, ich bin auch nach wie vor der Meinung, ich gehe erst zum Friseur, wenn er mir einen Termin gibt und lasse mir jetzt nicht noch irgendwo die Haare schneiden. Äh, und meine Friseurin, die dankt es mir auch mit Blicken. Sie, ich ich glaube, sie hat mich auch ein bisschen in meine Haare verliebt, weil sie sich so gefreut hat, dass ich äh, gefühlt mhm. ein halbes Jahr nicht beim Friseur war. Äh, und mhm. äh, sie hat wirklich sich sehr gefreut, dass ich so lange warte. Ja, schön. Also schönen Gruß an Katrina. Äh, okay. ähm, äh,
1: ja, <lacht> Frage 2. Machen wir weiter. Ich, äh, sind es vier Fragen? Ich verkacke alle, ich weiß das jetzt schon, aber alles Björn gut. Mach ist mal sehr weiter.
0: fleißig. Er hat sogar, ich glaube, warte, ich guck mal kurz. 20 Fragen. Er hat, er hat zehn Fragen <lacht> rausgehauen, aber, zehn aber Fragen. wir machen...
1: die müssen wir nicht alle nee, machen. Nee, wir machen oder?
0: vielleicht zwei Teile, habe ich überlegt. Ähm, Ach so, okay. Frage 2. Welches ungewöhnliche mhm. Feature bietet der Flughafen. Äh, Incheon, ich kann es leider nicht aussprechen, er hat mir extra... glaube, es heißt Incheon. Ja, und Björn ist sogar so fleißig gewesen, sie hat mir sogar nochmal äh, ein Sprachmemo geschickt und gesagt, wie ich die Sachen aussprechen ja. soll, aber das <lacht> konnte ich jetzt nicht mehr gegenhören immer und jetzt ja sowieso nicht, ja. dementsprechend ja. ähm, tut es mir an dieser Stelle leid, Björn, ähm, aber dafür bist du ja da. Äh, der Flughafen Incheon äh, ist das richtig dann jetzt wie du gesagt hast?
1: ich glaube ich weiß es nicht wie gesagt ich je, jetzt wo ich äh, heute als eigentliche nicht äh, koreanische Kartoffel entlarv werde möchte ich mich nicht mehr so weit aus dem Fenster Okay
0: nehmen. Ähm, wir können das Sprachmemo <lacht> auch nochmal einblenden vielleicht blende ich, immer, ja, ich blende immer Björns Aussprache ein wenn ich die Frage stelle ja, das, das ich so gut. machen wir das, das. finde ich gut. Mach das mal. Okay. Das gut. Ähm, welches ungewöhnliche Feature bietet der Flughafen Incheon A. Bordell in der Abflughalle. In Klammern hat hier noch geschrieben, um den Abschied zu versüßen. B. Eislaufbahn im Flughafen. C. Shop für nordkoreanische Souvenirs. D. Rohbau des Terminal 2 ist eine leichte und innovative Holzkonstruktion.
1: Puh, gute Frage. Ich, bin, ja, ein, ja, ich war zweimal in Seoul. Aber, um, da muss man natürlich auch in Inchon landen und wenn es da ein Bordell geben würde, würde ich denken, da wäre ich gewesen. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Aber ich, ich, ich glaube eigentlich nicht, dass es ein Bordell ist. Jetzt würde ich denken, so wie so verklemmt wie die Koreaner grundsätzlich auch sind, würde ich nicht denken, dass das... Also wir reden über ein Bordell, wo Prostituierte arbeiten. Wir reden nicht über diese Love-Hotel-artigen Dinger, wo man sich so ein Zimmer mieten kann, um nochmal seine Alte wegzuhauen, bevor man nee, auf Geschäftsreise. Also ich geht. würde
0: schon... Auf Kartoffeln mit Reis Welttournee. Nee, ich würde schon von einem Original-Bordell reden wollen. Wobei der asiatische Raum ja eigentlich auch dem relativ zugeneigt ist, ne? dem Bordell an sich, oder?
1: Ja, aber ich glaube nicht so offen. Ich, ich bin mir nicht sicher, ich war ja auch einmal in Tokio, da gibt es tatsächlich so ein altes Viertel, wo irgendwie so auch so zumindest so dieser, das so ein bisschen so, jetzt nicht reperbar-mäßig ist, aber das schon so ein bisschen so in diese Richtung zumindest geht. Da gibt es ein extra Viertel für, für ein Tokio auf jeden Fall. Okay. Und ich glaube glaub, in Korea gibt es, also in Seoul, weiß ich nicht, also... Da wäre ich tatsächlich, glaube ich, gewesen, hätte es das gegeben in Seoul. Von daher, ähm, nee. Äh, okay, was war das andere noch? Eislaufbahn im Flughafen,
0: nordkoreanische Souvenirs oder der Rohbau des... Ich würde jetzt
1: denken, es ist die Eislaufbahn.
0: Und das ist auch eingeloggt und ausgesprochen. Ja. Und damit hast du recht. Es und? ist die Eislaufbahn. Es ist eine Eislaufbahn, Im Flughafen
1: ne? von... In Cheon.
0: Ja, sehr richtig. Ja. Da kriegst du die ersten Punkte, Jonas. Sehr richtig. Yes. Und äh, genau, um das, hier ein bisschen, ähm, äh, um das hier ein bisschen zu verschnellern, gehe ich gleich zu Frage 3. Mhm. Äh, mhm. Und du hast ja gerade schon von Soul gesprochen. Und äh, da ja. du hast auch gesprochen äh, über dein räumliches Verhältnis und über Bevölkerungszahlen.
1: Jetzt ich mich nicht, wie groß das ist. Oder so ein Scheiß, wie viele
0: Menschen <lacht> leben im Großraum Soul? Und das ist äh, für deutsche Verhältnisse... So oder so beeindruckend ähm, sind es A, 8,5 Millionen Menschen, sind es B, 17,3 Millionen Menschen, sind es C, 25,4 Millionen Menschen oder sind es B, 31,8 Millionen Menschen im
1: Großraum Seoul? Pff, ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt denken, es ist irgendwas in der Mitte. Also entweder es ist es 15 oder 17 war das? Nee, zwei, 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 32, ne? Nee, was war das 15? 8,
0: 17, 25, 31, Komma.
1: Sieb ich würde denken, es ist irgendwas 17 oder 25. Ich würde jetzt mal nicht so hoch stapeln diesmal. Ich würde eher denken, es sind 17.
0: Und damit liegst du knapp daneben. Es sind doch 25,4 Millionen
1: Menschen. Ah, Verdammt.
0: Was natürlich ein unfassbarer Wahnsinn ist. Also unvorstellbar.
1: Gut, ich, ich meine, man muss aber schon dazu sagen, in viele Städte außerhalb Europas, glaube ich, sind, sind zum Teil echt, also das ist nichts, im also gerade auch im Vergleich zu Deutschland, das ist, also ist Deutschland dann nicht. so. Ne? Also ich meine, ich, ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht Falsches sagen, ich habe das jetzt ja genug oft genug heute erwähnt, aber so ich meine, so L.A. ist, glaube ich, auch riesig so, was, was so die Einwohneranzahl angeht. Ja. Ja, ich glaube, es sind, sind glaube also, ich, so
0: 8 Millionen, aber da, das weiß ich nicht so genau. Ja, so wenig. Nur. Aber man muss ja auch irgendwie immer so ein bisschen das Landverhältnis einschätzen. Und Deutschland ist ja eigentlich für seine Einwohnerzahl fast schon ein kleines Land. So, ne? Also, ähm, aber. Okay,
1: ich habe vollkommen Scheiß erzählt, sorry, kurzball. 2018 haben in Los Angeles 3,99 Millionen Menschen gewohnt. Also, wie gesagt, ich habe keine okay, Ahnung, ja, ist das ist doch weniger, ja. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ein bisschen. ja, also wie bisschen. Berlin, wie Berlin im Prinzip. So. Ja. Ja. Und okay. Ja, für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall. Ähm.
1: Ich lerne einfach für, für die nächste, nächste Quizrunde lerne ich einfach den Soul Wikipedia-Eintrag auswendig. Und dann <lacht> läuft das schon.
0: Okay, ja. Ähm, warte mal, die überspringe ich jetzt mal die Frage. Ähm, Gaming ist in Korea fast eine Ersatzreligion für die jüngere Generation. Okay, Frage 5. Ja. Wie hoch werden die jährlichen Einnahmen des erfolgreichsten E-Sportlers, äh, in Klammern Faker, der das Spiel League of Legends spielt, geschätzt? Die jährlichen Einnahmen mhm. des erfolgreichsten E-Sportlers mhm. sind es 450.000 Dollar, sind es 750.000 Dollar, sind es 950.000 Dollar, sind es 1.250.000 Dollar.
1: Äh, geht es jetzt nur um die Gage als Spieler oder auch diese ganzen äh, Werbedeals und diesen Schwachsinn, den die Leute dann auch noch bekommen? Das
0: ist eine gute Frage. Das hat er jetzt hier gar nicht mit eingebracht, aber ich glaube, es geht echt nur um die Gage. Ich würde denken, es ist. Ich denk, äh.
1: Okay, es geht um die Gage. Ich würde trotzdem denken, dass, ist die, dass, dass, dass der im Zweifel, wenn er der Beste ist, er ist der Beste, der Erfolgreichste.
0: Er ist der Erfolgreichste E-Sportler. E ne? Aber ich glaube, ich glaube, die Werbedeals drauf. Ich würde denken, der auch macht drauf, der,
1: Bitte? Okay, ich würde denken, der macht die Millionen. Ich würde denken, der macht die und Millionen. Und
0: damit hast du recht. 1,25 Millionen
1: Dollar. Ja, ja. Das ehrlich? hätte mich jetzt aber auch gewundert, um ehrlich zu sein. Ich meine, der E-Sport-Bereich und überhaupt der Videogame-Bereich, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ist in den letzten Jahren so unglaublich gewachsen. So. Da wird, glaube ich, zum Teil echt Kohle verdient. Das hat, also das, da kann Hollywood, also da, die können in Hollywood mithalten. Sowas, so. Also das ist schon Wahnsinn, was dieser glaube ich, dieser, dieser äh, Markt inzwischen hergibt. So. ja. Ja, absolut. Von daher, also daher würde ich tatsächlich denken, das ist bestimmt sogar nur wirklich seine Gage fürs Spielen, weil ich glaube, der verdient bestimmt mit so dem einen oder anderen Werbedeal noch mal, mindestens noch mal das Gleiche.
0: Ja, das, das glaube ich cool. ehrlich gesagt auch. Das ist, bei Fußballern gehst du eigentlich auch eher mal, eher, also sprichst du ja auch so. eher von den Gehältern oder bei Sportlern im Allgemeinen, was ja, sie an ja. Werbedeals dann insgesamt noch verdienen, das, das weiß man ja meistens auch gar nicht so genau. Es sei denn, ja, sie ja, sind bei ja. Forbes, im Forbes-Magazin. Ja, ja. Um, jetzt habe ich hier vier Fragen gestellt eine übersprungen, ich glaube ähm, dann belasse ich es mal dabei äh, an dieser Stelle vielen Dank nochmal an äh, okay. unseren Björn und ähm, genau stark, du hast die Hälfte richtig beantwortet Jonas, das ist äh, sehr gut
1: immerhin, immerhin halber Koreaner, immerhin, doch wie Björn wenigstens ist ein halber Koreaner ähm,
0: so sieht's aus
1: ja, schön Schön, äh, schön, schönes Quiz. Ich, ich finde das gut, Björn, dass du da so in, in, in Vorarbeit gegangen bist. An alle anderen Zuhörer mit Kartoffel, von Kartoffel mit Reis, ihr könnt das in Zukunft auch machen. Nehmt uns doch mal ein bisschen Arbeit ab.
0: Genau, also wir sind auch gerne bereit, über Themen zu sprechen äh, äh, oder vielleicht auch ähm, eine äh, beratende Stunde einzulegen, falls ihr irgendwelche Probleme habt. Wir sind für euch da. Domian Style. Keine Frage. Und äh, wir sind für alle Tipps und Anregungen und Fragen von euch sehr offen.
1: Äh, wo wir jetzt ja gerade über diesen Gamer gesprochen haben in diesem Quiz, was vielleicht ganz gut passt, ist äh, vor zwei Wochen, glaube ich, ungefähr war der Super Bowl. Und äh, der Super Bowl ist ja neben dem Spiel, dem Finalspiel ja vor allem auch dafür bekannt, dass er eine fulminante Halftime-Show liefert, in der ein äh, bekannter Star auftritt. Das war dieses Jahr The Weeknd. Hast du das gesehen? Das
0: habe ich gesehen. Ich muss, ich muss da natürlich, natürlich habe ich das geguckt und muss eine kleine, kleine kurze Geschichte dazu noch vorher einwerfen. Ja, gerne. Äh, und zwar war ich mit zwei Freunden bei mir und wir haben das geguckt und wollten vorher so ein paar... Ähm, äh, Chicken, überbackene Chicken-Dinger da in der Fritteuse, beziehungsweise im Topf ja. mit Öl frittieren. Ähm, und der Kollege von mir, äh, der hat gesagt, dass das Öl ganz lange braucht, bis es heiß wird. Und ich meinte erst so, nee, glaube ich nicht. Aber er sagte ja. Und es ist wirklich dann äh, so gekommen, dass wir auf der höchsten Herdstufe den Topf eine halbe Stunde lang stehen lassen haben und dann ist
1: und die hatte die Chickens dann als äh, die, die, der Ringfeuer verliehen wurde oder Nein,
0: nein, nein. Nee. Wir haben das gut getimed vorher, also wir, hatten, okay. wir haben pünktlich gegessen, aber der Öltopf, der hat wirklich Feuer geworfen. Also der die, die
1: Ach so heiß habt Ey Wahnsinn, dass Öl so heiß werden kann, <lacht> war mir gar nicht.
0: Klar. Es ist wirklich so der, der Deckel abgesprungen und es kam so immer so Funken raus, so dann wollten wir das Ding natürlich...
1: Und, und du so, Wasser drauf.
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Aber äh, wir hatten natürlich ein bisschen Schiss. Da kam mehrfach Funkenschlag raus. Und dann haben wir das Ding halt aufgemacht und das hat die ganze Bude so eingeräuchert. Und wir hatten wirklich einen kratzenden Hals und haben nur noch gehustet, bis das hier rausgezogen ist. Das war Wahnsinn. Das war so typische Nichtkönner, äh, bis wir dann unsere Chickens in der Pfanne gebraten haben. Das ist, war eine geile Geschichte, die ah, ich euch okay. erzählen wollte.
1: Was helfen könnte, ist, wenn man sich eine Fritteuse besorgt.
0: Ja, sicherlich. Ich
1: bin stolzer Fritteusenbesitzer und äh, es ist eine der besten Anschaffungen, die es gibt, muss ich ganz ehrlich und da sagen. da drin machst du alles? Wir, wir essen sehr regelmäßig. Ja, wir essen nee, wir essen eigentlich auch sehr regelmäßig äh, Fried Chicken so. Und, äh, aber ja, natürlich alles andere, was irgendwie Panade hat und so, das kannst du the 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 theoretisch natürlich auch machen.
0: Schon geil, schon geil. Wie, wie oft wechselst das ist schon du das sehr cool, cool da
1: drin? Wir machen in der Regel so drei drei Kochgänge und dann wechseln wir das Öl.
0: Aber dann so auch so hintereinander oder äh, also jetzt so dreimal die Woche und dann zwei Wochen nicht oder?
1: Ja, 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 nee, schon eher so regelmäßig am Stück und wenn es länger steht, gucken wir halt, ob es ranzig geworden ist. So, ne? Obwohl ich da ja auch so ein bisschen immer insgeheim so der Ansicht bin, so ich meine so bei, bei so geilen, richtig schmuddeligen Imbissen, da gammelt das Fett monatelang. Das macht den besonderen Natürlich. Geschmack aus. Natürlich. Doch, weißt
0: du? Ich habe vor kurzem auch äh, mal wieder einen Pommendöner gegessen in, äh, ja. in äh, Bamberg süd den Heide. Alter, geht da niemals hin. <lacht> äh, es war Wahnsinn. Der hat original die Pommes äh, schon einmal in der Fritteuse gehabt und hat sie dann noch mal, dann noch mal? reingelegt.
1: Oh, oh. Double fried. Ja, ja. double, double ja.
0: fried und das, war, das waren halt ja. wirklich harte Chips. Das war so scheiße. Hat mich richtig aufgeregt. Das ist scheiße oder ja, was? Ja, natürlich, Echt? Mann. Zweimal frittiert ist Nein, ich meine, du,
1: nee, du kannst zum Beispiel Chicken kannst du double, double fryen und das wird richtig geil.
0: Ja, okay. Äh, mag
1: also es kommt natürlich darauf an, wenn du es halt, wenn du es einmal 15 Minuten freist und dann nochmal eine halbe Stunde, dann ist es höchstwahrscheinlich scheiße. glaube ich. <lacht> Wo
0: wir schon bei Fried Chicken sind, ich gebe dir nochmal einen Tipp, ja. den wir auch gemacht haben. Du musst mal ja. äh, dein Chicken in Buttermilch einlegen. Und zwar mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar über Nacht. Also wirklich mehrere okay, Stunden. Ja. Du wirst dich wundern, wie geil zart das Fleisch ist. Das ist unvorstellbar. Das haben wir ja hier gegessen dann noch. Das war ja. richtig geil. Also, Probier ich mal aus. Das ist ein guter Butter Tipp. Mich.
1: Das wird sich spannend an. Ja. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zu seinem Super Bowl. Zurück zur Halftime-Show. Ja. Hast du das Natürlich. gesehen?
0: Ich habe den Super Bowl gesehen. Ich habe die Halftime-Show gesehen. Äh wie
1: fandest du diese Halftime-Show?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob er Playback singt. Das war die erste Frage, die mich sehr lange beschäftigt hat. Aber meistens hat live meistens machen die Amis ja so eine Mischung aus Playback und drüber singen. Ja, also genau.
1: Es ist so, es ist und
0: das war mir eigentlich auch klar, so dann relativ schnell. Ähm, ganz äh, verrückte Show. Ähm, besonders verwirrt hat mich äh, dann in den Katakomben die Kameraführung, die sehr wild war, äh, mit einem Weitwinkelobjektiv. <lacht> die er sozusagen <lacht> selber erst dirigiert hat und dann jemand anderes. Also so selfie-mäßig erst selber. Und das ist mir ein bisschen äh. schlecht geworden. Äh. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, was ich da. Also ich hätte lieber, ich hätte, ich, ich habe auf jeden Fall mal hier Jennifer Lopez und Shakira lieber gesehen, ganz ehrlich.
1: Ja, ja. Äh, ich finde ganz lustig, dass du das mit dieser in diesem, in diesem, das ist glaube ich so golden, ne? das, ist so, das ist zumindest sehr gelbes Licht in dem Moment, als er diesen und diese, diese shaky Kamera hat. Kurz nach dem Super Bowl hat irgendein so ein Typ bei Instagram halt so ein Video gedreht, wo er diesen Gegenschuss macht und dann immer so ist, ey, what the fuck you doing? Hey man und sowas. Richtig geil, ja das fand ich auch lustig. Das ja, war sehr schön. Das, also für die Leute, die es jetzt äh, da noch nicht gesehen haben, das ist dann halt der Gegenschuss dann so gesehen von dem Kameramann, was ja natürlich gefaked ist. Und der Kameramann ist dann halt ganz verwirrt, dass Weekend, The Weekend die ganze Zeit an der Kamera rumreißt. Das ist sehr lustig. Ähm, ich fand das Ende auf jeden Fall ganz geil, weil er da so diese ganzen Typen ja auch in diesem roten Blazer hatte, so also weißt du diese Tänzer, diese mega vielen auf dem Footballfeld. So. Ja. Das fand ich ziemlich cool, weil es hat mich zum einen so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du die, ich glaube, es ist 99, die MTV Awards von 99 als Eminem auftritt macht er was ähnliches. Da hat er nämlich auch so ganz viele Slim Shady-Duplikate, so Jungs, die aussehen ja. wie er. Und mit denen rennt er dann in dieses, äh, in dieses Theater ein, wo diese Verleihung ist. Das fand ich auch damals schon richtig cool. Und das ist so ein bisschen, ähm, das fand ich auch ganz cool. Warum ich darüber spreche, ist, dass es ja so ist, dass die Leute sich im Nachhinein, die, die meisten Leute waren relativ enttäuscht von dieser Halftime-Show. Sie fanden, dass das äh, ziemlich lame war. Okay. Ein, einer, der unter anderem sich dazu geäußert hat, war Steven Gätchen. Ich weiß nicht, ob du Steven Gätchen kennst. Yeah. Ein ehemaliger MTV-Moderator, der dann, glaube ich, inzwischen viel für pro ProSieben macht, aber jetzt auch irgendwie, finde ich, nicht so die Instanz, die darüber urteilen braucht, ob die Halftime-Show von The Weeknd jetzt irgendwie äh, gut genug war, um seinen persönlich qualitativen Geschmack entsprach. Nee, also ich also aber preis, der, der, ist
0: ja, der fühlt sich ja auch dem Film berufen und hatte auch bei ProSieben so, so, so ein Film und er ist ja auch so immer, so immer toll, am roten so, ne? Teppich äh, in Amerika bei den Oscars und spricht da natürlich mit den Stars, ist auf du und du und, ja. und dementsprechend ist er dem Super Bowl natürlich okay, sehr vielleicht, nah. Also vielleicht, also, vielleicht liegt es da. Also ich sicherlich ich so ah, seltsam. oder nee war ja Ich fand
1: es irgendwie seltsam, dass er, nee, hat es irgendwie, glaube ich, im Fernsehen gesehen. Aber auf jeden Fall, ich fand es irgendwie so, okay, was will Steven Gethin jetzt? Ist, also seine Meinung interessiert mich eigentlich überhaupt nicht so. Aber äh, ja, genau, der hat sich dazu geäußert. Und das Ding ist aber, was ich gelesen habe, ist, ähm, The Weeknd hat angeblich sieben Millionen seines eigenen Vermögens in diese Show Nein, investiert. Nein, nach
0: Quatsch, sieben Millionen. Doch,
1: ja er hat wohl sieben Millionen seines eigenen Geldes in diese Halftime-Show investiert. Es gab dann, glaube ich, auch so einen bösen Kommentar bei Twitter, wo es war so, also die 7 Millionen <lacht> sehe ich irgendwie nicht in dieser Show so. Deswegen wollte ich wissen, wie du es fandest. Ich, bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die im Nachhinein angeguckt, ich habe sie mir nicht ganz angeguckt, weil ich sie <lacht> nämlich zum Teil auch ein bisschen langweilig fand. So. Ja, die, und ich bin eigentlich ein Fan von The Weeknd. So. Ich finde äh, eigentlich den, die, also ich finde die, die Musik cool. Die er macht auch, auch richtig schon, geile
0: Videos äh, auf jeden Fall. So, er
1: macht geile Videos so und ich fand ihn auch früher, als dann noch nicht so bekannt war, fand ich den auch schon irgendwie cool so. Ich habe es dann irgendwie eine Zeit lang nicht mehr verfolgt. Ähm,
0: Aber also sieben Millionen... Aber, ist die Show nicht wert gewesen. Also vom ja, vor Aufsehen allem, ich meine, der
1: hat, äh, und, äh, hat das ja anscheinend noch dazugegeben. Also wie viel hat die Show dann, 10 Millionen hat die gekostet am Ende, oder was? Was man aber dazu sagen muss, ist, äh, deswegen fand ich das auch ganz interessant, nach der Weekend-Halftime-Show, habe ich im Nachhinein äh, gelesen, ich habe das extra aufgeschrieben, sind äh, unter anderem die, äh, die, wie sagt man, die, die Klicks und die äh, Verkäufe seines bisherigen Katalogs, des Back-Katalogs, seiner Alben und Singles um ein Vielfaches gestiegen. Nämlich 385%. Krass, ja. Also von daher hat es sich wohl höchstwahrscheinlich gelohnt, diese, ähm, diese 7 Millionen zu investieren. Ja, sicherlich. Blinding Lights übrigens, so die Single, hier habe ich mir noch aufgeschrieben, mit der das, äh, diese Show ja beendet wurde, was glaube ich auch zurzeit sein größter Hit ist eigentlich. Ähm... Hat danach 10.000 Einheiten nochmal verkauft. Oder ist gestreamt, ich weiß es nicht genau.
0: 10.000 ist aber nicht das viel.
1: Ne, es ist aber 423 Prozent mehr äh, als am Tag davor. Achso, vielleicht ist es dann einfach nur an dem Tag gewesen.
0: Ja, das kann sein. Aber ähm, Also von daher fand ab, ich irgendwie ganz spannend. aber Ich glaube auf jeden Fall, ähm, ich meine, der Super Bowl, das ist die größte Sportveranstaltung der Welt. Das gucken die meisten Menschen der Welt und jetzt gerade auch.
1: In Amerika. Hm. Wir haben letztes mal, ich sag, ich, Wie gesagt, ich behaupte, die Weltmeisterschaft, die fußball -Weltmeister gut, ich meine, die ist nur alle vier Jahre, aber ich sage, das ist die größte, das ist das größte Sportereignis der Welt. Ja, okay, sagen wir, abgesehen, auf, abgesehen Weltmeisterschaft.
0: von Weltmeisterschaften, ich glaube aber sogar trotzdem, dass der Super Bowl das meistgesehene Sportereignis ja. des Jahres ist. Okay, das weiß ich nicht. Ähm, das, da bin ich mir sogar fast ja, sicher, ist vielleicht ist ja. es auch nicht immer so, äh, vielleicht hat ja. mal ein Finale, äh, haben das, haben das äh, mal in Finale mehr Leute geguckt, auf jeden Fall... Wenn du da eine Bühne hast äh, und jetzt in Corona-Zeiten haben du wahrscheinlich den Super Bowl noch mehr geguckt als äh, sonst mhm. äh, ja, äh, das durch bestimmt. die Fernseh äh, also übers Fernsehen ähm, da, da ist mir eigentlich schon klar dass da viele auf den aufmerksam werden und, und äh, deswegen ist das ja auch sehr beliebt dort äh, zu singen und zu performen ähm, klar. die Show von Lady Gaga war ziemlich gut die ist hat sich anfänglich da hinabgeseilt äh, vom Stadiondach, wow. das war ziemlich geil. Okay. Und was man ja auch immer, ja. also die, die Amerikaner, die treten ja auch immer gerne groß auf und äh, was halt wirklich auch, finde ich, faszinierend und, und krass ist, äh, wenn sie da die Nationalhymne singen und dann, dann äh, diese Flugzeuge darüber jagen äh, vor dem Spielbeginn, mhm. das finde ich auch krass. Das war diesmal sogar ein Dreiergestell, von sehr teuren und krassen Flugzeugen äh, des Militärs der äh, USA. Unter anderem der Tarnkappenbomber, der da äh, vorher rübergeflogen ja. ist. Das war schon... Dieser schwarze. Äh, genau, ja. Es waren aber drei. Nein. Es war, glaube ich, noch so ein Spionageflugzeug. Also es waren drei verschiedene. Mhm. Es war äh, sehr faszinierend. Okay. Und dann stehen die ja auch äh, viele, viele mit der... Also viele sensationsgeile auch mit ihren Kameras da schon und warten, bis diese Flieger dann auftauchen und so. Das ist schon äh, ja. ist auch nochmal so ein Event für sich, dann nochmal obendrauf. Äh, aber ja.
1: Ja, spannend. Also irgendwie, wie gesagt, ich habe das mitbekommen, da muss man dazu ja auch sagen, Tom Brady, das wusste ich gar nicht, der, war ja, der, der hat ja schon wieder mitgespielt. Ich wusste gar nicht, dass er inzwischen für dieses eine Team spielt. Der ist, glaube ich, jetzt fünf oder sieben Mal Meister insgesamt jetzt. Ne? Fünf oder sieben Mal ist also, geil. Um, er, er hat den
0: siebten Ring. Jetzt ja, fünf
1: sein. oder sieben, ja. wie gesagt, wieder zahlen, so. Ich weiß ich nicht genau. Aber also ich meine, auch fünf Mal, das ist schon viel anscheinend. so, ne? Irgendwie Super Bowl Finale und auch Gewinnen vor allem. Ja, ne? ja
0: klar. Das ist, er war, er war glaube ich, äh, wie war denn das? Er war, glaube ich, Zehnmal im Finale und äh, siebenmal hat er gewonnen. Siebenmal äh, hat er sechsmal. gewonnen. Ich bin mir ja. jetzt nicht mehr sicher. Er hatte auf jeden Fall auch mal diese, diese Ringe. Du kriegst ja immer dann so einen Ring und diese Ringe alle ja, anderen, genau, die tragen ja dann auch diese ganzen äh, Super Bowl gewinner immer gerne. Wenn, wenn sie denn als Football-Kommentator oder bei dem Spiel sind, dann tragen sie mhm. die natürlich immer alle. Und er hatte dann so an seinen Händen da irgendwie seine, seine sieben Ringe da und hat sich ein bisschen heftig gefühlt. Das ist äh, schon
1: ganz geil. Wie sagt man da... Mehr, mehr Ringe als Thanos, dieser Typ aus, äh, aus dem letzten Avengers-Film, sagen sie, glaube ich, dazu dann immer, weil der doch irgendwie auch so viele Ringe an den Fingern hat. Aber das ist, glaube ich, eher was für so Marvel-Fans. Äh, da mache ich
0: mich höchstwahrscheinlich unbeliebt, weil ich da nicht Fan von bin. Ähm, aber wenn wir jetzt schon bei diesen Hollywood-Großen sind, hast du gehört, dass, dass Robert De Niro Hamburger wird?
1: Ja, der zieht nach Hamburg oder ist er jetzt hier für den Film? Ähm, oder ja, es war, wird der Hamburger in Amerika. Es, äh, es gibt glaube ich auch eine Hamburg in Amerika. Aber
0: also Robert De Niro wird Hamburger war äh, der catchende Titel der Bild und ähm, okay. äh, er hat äh, was viele nicht wissen äh, Teile einer Hotelkette. Ähm, und äh, die mhm. wird sich in... Die
1: eröffnet hier ein Hotel, oder was?
0: Genau, und zwar in diesem Elb-Tower, der bis 2025 gebaut werden soll. Dieser okay. größte Gebäude dann in Hamburg. Und hat äh, dann halt auch sich äh, zu einem Kommentar hinreißen lassen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der SIGNA bei der Entwicklung des Nobu-Hotels in der großartigen Stadt Hamburg. Äh, und... Äh, ein bisschen Hollywood-Glanz in Hamburg. Äh, fand ich auf jeden Fall ganz, ganz geil, wie Bild ein da wieder ja, reingeholt also typischer,
1: typischer Clickbait nochmal. halt. Ne?
0: Aber ich bin auch Robert De Niro-Fan, deswegen wäre nicht. Äh, Gut, ja. äh, und äh, wollte diese kleine Randnotiz nochmal mit auf den Weg geben.
1: Ja, klar, Robert De Niro ist ein unglaublich guter Schauspieler. So. Ich, hab, äh, jetzt im zu also, ich glaube, es ist auch eigentlich ein offenes Geheimnis. Es heißt tatsächlich, dass der eigentlich im Privatleben nicht so cool sein soll und es heißt, dass der wohl so ein Typ ist als Schauspieler, der halt nur schauspielern kann, wenn er wirklich ziemlich genau gesagt bekommt, was er zu tun hat. Also der muss wohl irgendwie immer relativ eng mit dem Regisseur zusammenarbeiten, damit er irgendwie überhaupt anscheinend irgendwie diese wirklich guten Performances, also besser gesagt, der, der macht sonst wohl irgendwie nicht so wirklich was. Ich habe auch gelesen, dass es tatsächlich so war, als der im Tarantino-Film Jackie Brown mitgespielt hat, dass der große Probleme am Anfang gehabt hat, weil Tarantino ihm eigentlich nicht so richtig Anweisungen gegeben hat.
0: Okay, das ist, äh, würde ich als Gerüchte äh, von dann werfen, ich kann mir gar nicht erklären, dass Costisi da e ihm immer erklärt, was er genau machen soll.
1: Ja, aber das ist ja am Ende des Tages tatsächlich auch eigentlich eine der Hauptaufgaben eines Regisseurs. So, weißt du? Du, wenn du jetzt niemanden hast oder weißt du, wenn du den Leuten jetzt nicht den schauspielerischen Freiraum in dem Moment geben lassen willst so, oder gewähren willst, dann sagst du den Leuten schon ziemlich genau so, okay, wir befinden uns hier, du fühlst dich so, du verhältst dich so, mach das so. Das ist ja am Ende auch die Aufgabe des so. Und ich glaube, es gibt Schauspieler, die dann im Zweifel halt tatsächlich sagen, na gut, ich mache das sonst halt nicht anders.
0: Ja, gut. Das, und Robert das, De
1: Niro gehört wohl anscheinend dazu.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Der
1: ist wohl nicht so, nicht so spontan. Ja, das, das ist kein Method-Actor. Das,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> äh, oder äh, besser gesagt, überhaupt nicht vorstellen, dass ein Robert De Niro ans Set kommt und eigentlich gar nicht genau weiß, was er da machen soll. Also... Ein äh, Leonardo DiCaprio verinnerlicht ja Rollen auch extrem zum Beispiel. Ja, und das, aber ich das glaube, stelle das ich ist mir ehrlich bei Robert De Niro auch so vor. Aber ey, ich weiß nicht, woher deine Gerüchte kommen. Ich weise diese entschieden Eben, zurück. Zum,
1: wie gesagt, ich, zu, zum einen da habe ich darüber gelesen so, und zum anderen, wie gesagt, höre ich diesen Podcast von den beiden Schauspielern der Sopranos. Ähm, Steve the ripper und äh, ich weiß den anderen Namen gerade nicht. Ist auch eigentlich nur für Leute interessant, die die Sopranos gesehen haben und Fans sind. Es kommt übrigens jetzt das, Se äh, das äh, Prequel, Many Saints of Newark, für alle, die sich, äh, wie gesagt, für die Sopranos ah, interessieren. Okay. Das wird kommen. Äh, und besser ist fertig. Es gibt ja schon Trailer und so. Ich erzähle da, halt, glaube ich, auch nichts Neues in dem Fall. Aber die, die haben das auf jeden Fall in dem Podcast auch schon besprochen, weil sie, äh, was sagt, der eine hat Robert De Niro schon getroffen und meinte halt, das ist halt wohl genau so. Okay,
0: äh, okay.
1: Ja. Naja, das ist nur so als Randnotiz. Von daher, äh, aber ich bin großer Fan. Also ich glaube, jeder, der äh, vor allem auch äh, frühe Robert De Niro Sachen gesehen hat, jetzt äh, als er noch in Anführungsstrichen jünger war, äh, da muss man ja Fan sein.
0: Ja, sicherlich, das denke ich auch. Also wer ist da kein Fan? Al Pacino, Robert De Niro oh. sind Deswegen. großartige Schauspieler. Deswegen genau. kann ich mir das halt auch nicht vorstellen, dass es so... Aber man hört ja immer vieles so und das ist vielleicht auch mal eine nette Info. Wenn ich den für meinen Film dann buche, werde ich ihm Anweisungen geben. Kein Problem.
1: What the fuck you do it? <lacht> I know how to do this shit. <lacht> Großartig. Ja, schön. Ja. Ja, Jan.
0: Ähm, ich hoffe, du hast. Nur äh ich muss
1: pissen. Ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Ja, wir machen. Wir sind
0: auch schon in, äh, bei einer Stunde. Und äh, ich muss sagen, es ist mir immer wieder eine Freude mit dir, Jonas.
1: Total. Ah. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, nochmal jetzt hier an dieser Stelle, äh, dieses Remote-Ding und auch wenn alle anderen Podcast-Größen, Leute, die viel größer sind, 50.000 Mal mehr Zuhörer haben als wir, ich finde das scheiße. Ich finde, wir beide müssen diesen Podcast physisch in einem Raum zusammen machen. Äh A absolut. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich bin
0: ein absoluter Vis-à-vis-Fan. Äh, absolut auch. Äh, mit Menschen reden, Menschen berühren. Okay, äh. ich,
1: dachte, ich dachte von der, von der Moderatorin. Jetzt. Ja, natürlich auch. Das war, das war die, Doppel,
0: die Doppelseitigkeit. Die Doppeldeutigkeit. Doppeldeutigkeit. Also, vis-à-vis,
1: -vis, du hörst nach äh, Lea, bist du in Jans Herzen an Du, 2020. ich habe
0: wie vis-à-vis auch gesagt, <lacht> äh, ich hatte mit ihr auch mal äh, einen einen Job sozusagen, also sie hat moderiert mhm. bei äh, einem mhm. Job in äh, Dresden war das und ich meine, sie hat eine ganz romantische Heimfahrt an, äh, am Fluss entlang und das wird total schön und ja. Äh, sie alleine oder ihr beide? Nee, sie <lacht> alleine. Ich musste sie also. leider <lacht> alleine reisen lassen äh, an dieser Stelle. Lieben Gruß. Ähm, Jonas.
1: Vielleicht hat sie sich ein bisschen angefasst mach ja. die Toilette voll,
0: äh, ich wünsche dir mach was ich. und äh, remote scheiße und, völlig äh, richtig, genau Kartoffel mit Reis ist draußen ne
1: genau bis äh, in zwei Wochen peace out au revoir ciao ciao